3: Goddag Einfahrt ICE 16
0: Genau Goddag og velkommen til Genau med mig som er tyskmand. Her hen over sommeren, der har vi en sommerserie på Genau hvor vi tager ud og oplever nogle af de ting vi tyskland vi elsker. Og i dag der skal vi lave en udsendelse som jeg glæder mig rigtig meget til et afsnit om tysk øl. Jeg står lige nu ude foran Lygtens Kro, der ligger bag et rødmalet stakit i Københavns nordvestkvarter. Og måske så synes du, at det lyder meget sådan forstadsidyllisk, men i virkeligheden så kan Lygtens Kro bedst beskrives som en tysk punkbar. Det er nemlig masser af tysk øl, både på fad og på flaske. Og det er derfor, at jeg i dag har aftalt at mødes her på Lygtens Kro med Carsten Bertelsen. Carsten, han er i mine øjne Danmarks ølmand nummer et Igen er sket i år, da han rejste igennem Europa, og det er der kom en stor håndfuld bøger ud af. Som Danmarks måske største ølentusiast, så er han den helt rette mand til at føre os ind i emnet. Men jeg har også taget et par afstikker med. Vi skal både i dagens udsendelse på et tysk bryggeri, vi skal også en tur ned i historiebøgerne, og så forbi et tysk ølforlag. Hej Karsten, goddag, goddag. Er hey, det du vil mødes med mig i dag, at der øl? Det vil jeg meget gerne. Okay. Skal vi gå ind for?
4: Jeg
0: skal vi ja. på døren, der står der sprit af eller forkke af. Carsten, nu står vi her i øh, baren på Lygtene og kan se på udvalget, og jeg har tænkt, vi skal prøve at finde fire øl, vi skal igennem i dag. Og jeg har en enkelt lille klausul i det, men det kan vi lige komme tilbage til, øh, når vi har valgt de tre første. Øh, og nu, øh, nu står du her og kigger, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre hvad for, fire, hvad for fire, du synes, vi skal igennem?
4: Ja, altså jeg kan jo se. Men nu skal jeg lige passe på. Er det og original? Den har du? Den vil jeg meget gerne. Og så en Køstritser. Og så er der en münchhof. Uh, Kælderbier kan jeg se.
0: Det er tre indtil videre, ikke? Ja. ja. Og så har jeg en, jeg har en klausul til den sidste.
4: Klausul. Og det
0: er, det er, det skal være en alkoholfri øl, den sidste.
4: Okay, ja, så er ikke sukk, men interessant, nej, interessant. Men vi skal dele dem ikke?
0: Øh, jo, øh, jo, vi deler. Jo, det gør
4: vi Vi skal blive med to glas. Ja,
0: to glas Ja, To ja, ja.
4: Jo, nu skal jeg passe på hvad jeg siger, jo, jeg sætter, meget, jeg sætter det meget højt, at man er begyndt på alkohol fra ja, jule. <laughs> alkohol? Jo, alkohol fra jule, at man er i gang med det. Um, men med sådan en spændende smagning, vi skal igennem, skal der være en lille smule mere malt men lad os da prøve om vi ikke kan finde en, en rigtig god altså den der hedder Jeverfond, når det skal være tysk men den kan jeg ikke lige se om de har her det kan vi jo finde af der bliver nu hældt op er det, det helt op her ja? ja. cheers, thank you mange.
0: du lytter til Genau med mig Thomas Schumann vi sidder nu øh, inde i den øh, hyggelige stue med dyreskind på gulvet og, og ved bordet her og har fået vores øh, første øl her,
4: Meitelsvejse. Var det sådan, I hørte det? Meitelsvejse, ja. Hvad er det, det er for korrekt. en slags øl? Det er en vedøvel. Og det er jo en af de smukkeste vedøvel i verden, synes jeg. Altså usenemæssigt. Hvis du holder den op mod lyset, så kan du se, at farven er næsten som indmaden af en net melon Og der står ølet og perler meget, meget smukt, og nu snuser jeg til det. Og det gør jeg sådan, ja, undskyld, lidt en lille smule professionelt. Jeg lægger den ene finger på næseflien og snuser øllet op gennem et enkelt næsebor. Det vil jeg også lige prøve, det næste. Prøv endelig. Og hvad gør jeg det, siger du? Det får den fineste aromatiske fornemmelse. Okay. Man kan sagtens snuse med de to næsebor som var herre og skænkede mm. os. Men der er alt for meget, der forstyrrer aromebilledet, hvis du ikke gør sådan her. Og, og, nu er det savligt.
0: Og, og sådan en en øl, altså jeg det er måske bare mig, der forbinder særligt Tyskland med er det, ikke, det er det er jo
4: en, en ting, der er meget udbredt, derne? Ja, ja, altså det er jo en bajersk tradition ja. at brygge hvideøl. Og det er jo så en såkaldt overgæret type. Og øh, det der med hvideøl, det var i mange, mange år et særligt privilegium for de særligt fine folk. men havde omkring de store slotte, så havde man en hvide mark. Og så privilegerede man en brygger til at brygge ved øl til det slot og til, til den husholdning, der var der. Alle andre mennesker blev påbudt at lave øl af byg og af en ro. okay. Roggenbier, som der sidder i Tyskland, og så selvfølgelig maltet øl. Det er, så det, det, er det er adlens øl, vi sidder med Det er simpelthen her. Okay. Og det privilegium bliver solgt videre på et tidspunkt. Og det er den såkaldte gale konge af Bayern, som måske siger jeg noget. Oh, det har og jeg ham, godt hørt. Ja. Det var ham, der finansierede Wagner og øh, bygningen af det smukke teater, der ligger i Bayreuth ja. med Vagners opera. Og altså, det er ham med Neuschwanstein også. Lige, det. Præcis, ja.
0: lige præcis. Ja, det lyder, lyder vi den anden. Så Fuldstændig ja. rigtigt, ja. Ja. ja.
4: Men han taber en masse penge. Eller, sagt på en anden måde, han forbruger en ganske forfærdelig masse penge. Og til sidst må han sælge ud af alt det, som er adelens privilegium. Og til sidst sælger han så ud af det her med hvedøllet. Og så bliver der altså en borgerlig skik at brygge hvedøl. Og så bliver det kolossalt populært i en lang periode. Men så mister hvedøllet, eller det tæpper terræn, fordi pilsen og kommer. Det såkaldt undergerede lag det kommer okay.
0: strømmen ind. Det kommer vi nok også til at smage på, men det synes... skal vi. Nu, nu sidder vi simpelthen foran den her øl på en, en varm sommerdag. Jeg sidder jo og bliver helt tørst. Jeg synes, vi skal næsten lige prøve at, ah, lige, lige prøve
4: at smage på den. Skål. Skål. Skal vi ikke sige det på tysk? Prost. Prost. Hmm. Ja, den har den fineste balance, som sådan en kan have overhovedet, efter mine begreber.
0: Jeg, jeg er dårlig til at beskrive øl i det hele taget, eller sådan en Jeg har nogle venner, der går rigtig meget op i vin. Altså, men det første, jeg kommer til at tænke på, at den er meget rund. I det, altså den,
4: og, og, men også let på en eller anden måde. Den er let ja. og let, legt bekymrelig, som vi siger i Japan. det Er godt ord? Ja, det ved jeg ja. ordentligt. Det er der, hvor vi. Ja, uff, Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Men vi kan drikke en hel masse ikke. Ja. Uden at det gør alt for meget procenterne lave her. Det er en rigtig sommel. 100 procent sommel. Nu
0: lagde jeg mærke til, da vi skolede. Uh, nu gjorde vi det på tysk. Vi sagde prost. Men uh, en ting, jeg har lagt mærke til, når jeg er i Tyskland og tit bliver i rettesat i forhold til, det er, at når man skåler med øl, så gør man det med, at man kigger hinanden i øjnene, og så gør man det med bunden af glasset. Ja, det ved jeg ikke, det gjorde vi vist ikke helt før. Gør det de gør vi ikke, Nej, fordi vi er danskere. <laughs> så glemmer man sådan noget. Ikke? <laughs> Men det er rigtigt. Ja. Det, det er jo meget udbredt. Altså, det, sådan gør tyskerne simpelthen bare. Det, når man kommer der ned og drikker sammen med tyskere, så lærer man hurtigere, at det er måde, man gør det på.
4: Ja, og det er fuldstændig logisk, fordi når du skåler, nu gør vi det igen med bunden. Ja, så forstyrrer du ikke det der vidunderlige skumbillede, der er i toppen af, ja, okay. af fadet. Og det er mere æstetisk at øh, slå bundene mod hinanden, fordi det kan jo være, at vi så kommer til at berøre vores læber i disse coronatider, ja. så er det jo ikke så godt, at vi bytter mundvand på den måde. Der er noget hygiejne i det også på den ja, måde, ja. Masser ja. hygiejne. Men så ved du sikkert, at i Bayern, når man kommer ind af dørene, hvert så banker man i bordet Og det siger, jeg. Servus, siger man, servus. Servus, okay. bang, servus Og så er vi i gang med en samtale okay. Man krammer ikke på samme måde Som vi havde det for vane før coronaen Nej. Men servus bang, Og så kommer man i gang ja. Og så tager man det her at drikke øl Med dyb, dyb alvor ja. Men det er også en ting jeg har lagt
0: mærke til At der måske er en forskel Eller der er, er vildt en anden stor forskel på hvordan danskere og tyskere drikker øl Nu talte jeg med en her den anden dag Om at øh, det var en tysker Som var flyttet her til Danmark Hun sagde at at øh, da hun var barn, altså der fik de da også sådan noget hvidøl og sådan noget, og at det også var normalt, at når man gik ud, så, så, så trak man sig ikke i hegnet, man gik ud til en enkelt øl eller sådan noget, ikke? Altså jeg tror, er det ikke rigtigt, altså er det er også din opfattelse, at, at tyskerne de har en anden tilgang til ølet, hvor det, ikke, det handler ikke om det der med at drikke sig i hegnet, men tager det mere alvorligt. Man tager det meget, meget alvorligt,
4: fordi det her er en vigtig del af deres kultur og kulturarv, og den kulturarv, den tager de meget højt. Men det rigtige er, at man jo, det kaldte man jo her herhjemme i Danmark for svagbørnskolonier. Og det, der så svarer til det i Tyskland, og de var jo frygteligt undernærede børnene efter 2. verdenskrig, også efter 1. verdenskrig, og så var det maltøl, man gav børnene. Malt øl. Og øh, det har en meget, meget høj næringsværdi. Okay, så det er simpelthen, det er simpelthen næring til dem? Det er simpelthen næring, ja. Og malt er vidunderligt sundt og vidunderligt styrkende.
0: Og inden vi taler endnu mere om, om de her øl... Det er hvad vi lige skal, vi skal lige have smag på den Ej, endnu en gang. det skal gang, vi. Synes jeg. Nu gør vi det sådan. Den står bunden. jo her bliver helt for lejrende øl. Her. <laughs> mm.
4: Den er altså god på sådan en sommerdag, det må man sige. Yeah. Ja. Og det, du kan fornemme i sådan en øl, det er de der berømte fenoler, ja. som ligger i sådan noget øl her. Og det er det, der udskilles under gæringen. Ja. Når man gærer hvide malt, så udskilles der meget, ja. meget, meget spændende stoffer. Det føles en lille smule som øh, ballontygummi. Okay. Øh, huble, ja, det er rent, at puste puster sig lidt op. Hubla ja. eller hvad det nu hedder. Ja, ja. <laughs> det er mange år siden, jeg har tykket sådan noget. Men øh, du kan godt fornemme den der sødme, sukkersødme. Det kan jeg godt, ja. Og det er noget, der udskilles under regeringen. Og det gør jo, at det her øl er ikke alene meget, meget velsmagende, synes jeg, men altså også giver en utrolig, ja, yeah, styrkelse- eller tørstslukkende egenskab. Det har så altså en som den her ja. Nu var vi jo lidt
0: inde på noget historie her og, og noget med, hvordan tyskerne de, de, de ser, de her altså, har meget traditionsrigt forhold til deres øl. Og før vi øh, går videre til den næste øl, vi skal igennem, så skal vi lige høre et øh, lille klip, jeg har forberedt om netop ølshistorie historie i Tyskland. Hvad er det, at det
3: er ikke eksistent.
0: Når man tænker på Tyskland, så tænker man også meget hurtigt på øl. Tyskland og øl, det hænger simpelthen sammen, og det er det altid gjort. Historien går naturligvis langt tilbage, men den moderne tyske historie, den starter i 1516. De Frische und Klarheit des all das de moderne Chemie nicht erreichen. Malt, Hopfen, Wasser. Das ist ein guter Dreiklang. 1516 er nemlig året hvor tyskerne indfører Reinheitsgebot. På dansk kan man oversætte det med et og det her påbud det kommer til i Ingolstadt, nord for München, og spreder sig derfra til resten af det tyske rige. I al sin enkelhed så skal påbuddet entrette ølproduktionen og sikre en høj ensartet ølkvalitet. Det betyder, at bryggerne kun må anvende vand, humle, gær og malt i deres ølproduktion. Og det står altså stadig ved magt mere end 500 år senere. Faktisk så skulle der en EU-dom til, før det tyske marked i 1987 blev lirket op for udenlandske øl med andre ingredienser end de fire rene. For de rigtige nørder, der kan jeg fortælle, at hele den her 33 sider lange EU-dom, den faktisk findes online og endda også i en dansk version. Men nok om det, for selvom udenlandske bryggerier har adgang til det tyske marked, så holder tyskerne altså fast i det her med hjemmeproduceret øl.
1: Er vi vi køler vi køler.
0: Tyskland er nemlig europamester i ølbrygeri. Faktisk producerer de mere end dobbelt så meget som nummer to på listen, og ti gange så meget som os danskere. Og så vil nogle af jer sikkert sige, at kvantitet er en ting, mens kvalitet er noget helt andet. Men tyskerne er gode til kvantitet. Hvert år drikker hver tysker 100 liter øl i gennemsnit, og det får for en gang skyld os danskere til at fremstå helt mådeholdende. Vi drikker sølle 62 liter øl om året.
4: Vi kan servere to bøjer her på kønterne fede spor.
0: Og der to pilsner. En pilsner. Vi serverer ikke øl for håndværkerne i
2: arbejdstiden.
0: For mange danskere, der hænger Tyskland og øl uløsligt sammen med Bayern og Oktoberfest. Og faktisk så er det ikke nogen generalisering eller fordom. Det rammer nemlig ikke helt ved siden af. I 2005 forsøgte de konservative bajere fra partiet CSU at få gennemført, at øl skal beskattes som et levnesmiddel. Bier ist ein lebensmittel vi Brot oder Milch, lød det fra et daværende medlem af Forbundsdagen. Øl var simpelthen af sammenligne mente han, med brød og mælk. Ændringen den kom de dog ikke igennem med. Men bajeren, det er stadig Tysklands ølland nummer et. Og godt nok har antallet af bryggerier været stigende i Tyskland de senere år, men man finder stadig halvdelen af alle ølbryggerier i Tyskland i Bayern. Hele
1: 654 stykker.
0: Nu endelig jeg med at tale om reinheitsgebot, og selvom tyskerne med rette kan give EU-skylden for at få slået hul i den tyske øls renhed, så er det altså også dem selv, der nu har fundet ud af, at blandt alverdens ting og sager i øllen. Og det er et godt sted at slutte. Virmischketrænken kalder de det, altså ølblandingsdrikke. De hedder Radler, Diesel, Shandy, og dækker over øl blandt andet med Sprite, Cola, Juice og alverdens andre ting. Er det blasfemi over for den hellige tyske øl? Det er i hvert fald på fremmars i Tyskland. I dag, der produceres der en blandingsstrik per 20 øl i Tyskland. Radio 4 taler med Danmark. I dagens udsendelse er, genau, der er vi taget på lygten med ølentusiast og forfatter Carsten Bertelsen. For at smage på at tale om tysk øl, som vi begge to holder meget af, men som du nok har et større kendskab til, end jeg har, Carsten. Og øh, mens vi har lyttet til klippet her, øh, så har vi også fået en ny øl. Æ, vi har skiftet fra de slanke hvide ølglas, vi var på, øh, vi, vi drak af før. Æ, og nu er vi gået over til... Øh, jamen, det kan
4: være, du vil fortælle, hvad det er for en øl, øh, vi har fået her. Ja. Som, som det øh, blev tilkendegivet i klippet her, så er, er det der med det øl noget meget, meget vigtigt. Men den type vi nu har fået, er ikke bayersk i sin oprindelse. Og det er jo altså en pilsnerøl. Det vil man kalde det i Mellem-Europa. Tyskerne er ikke så glade for det der med, en, med pilsnerbetegnelsen, for Hvorfor? det er jo en tjekkisk betegnelse okay. for en undergæret lysøl. Altså en øl brygget 100% på pilsnermalt. Eller på den hvide malt, eller luftmalt, eller hvad man nu skal kalde det, som giver hvidt øl, som det her. Der er rivalisering der, eller hvad, mellem syskerne og... Meget voldsomt. Okay. Ja. Så Bayern og Tjekkiet var i den grad oppe at strides om, øh, om hvem der var den mest, det mest ølproducerende land i verden. Ja,
0: det er hvad vi lige skal skåle en gang. Prost. Det skal vi. Prost. Prost.
4: Og det du får her, det er en meget mættet pilsner, vil man kalde det. Ja. I Bayern vil du kalde det en helles for at du kommer væk fra den tjekkiske betegnelse. Ja. Den
0: kan de ikke rigtig lide? Så jeg mærker, kan smage i hvert fald der er, der er en, i forhold til en en der er nogle der er flere nuancer, flere, flere smagsnuancer i den her. Øh, man mærker noget mere ja, smag jeg mangler ikke ordene for ligesom, at
4: lige beskrive det, men... Ja. Det her er jo hvad en dansker ville betegne som en guldøl, altså mm. en stærkere en brygger ja. bygmaltet Ø- øl som altså har lidt mere af alt det gode, som man siger. Okay. Men den er jo brygget, meget, meget edelt og smukt, og derfor kalder de det edelstof. Og ja. det er en ganske særlig betegnelse. Og vi har jo flasken
0: her, hvor det står på, at det er jo også en meget kunstfærdigt udfærdet motiv, der er her på, er på, på, på Du siger edelstof. Altså edelstof, edelstof. Hvis man skal over- oversætte det helt øh,
4: direkte. Lige ud af landevejen. Ja. Og det er altså et bryghus, der ligger i München, der hedder Augustiner. Okay. Det, der sker, og det er jo så spændende med, med München-bryghusene, er, at de tager aura af alle de kloster, som lå øh, i München og som bryggede øl. Franciscaner, Augustiner, Paulaner. Det er alt sammen gamle kloster, hvor de inden for murene bryggede øl. Ja. Men så kommer ølindustrien, og ølindustrien, den er meget udtalt i München, og det er der de gigantiske bryghuse opstår. Og der er et af dem, der er førende, det er Augustine og Løvenbrøg. Og det er de der gamle, kan vi kalde det, Münchner-privilegerede bryghuse, der får lov at levere kæmpe kvanta til Münchenerfesten, altså til
0: øh, Oktoberfesten. Oktoberfest, ja. Oktoberfesten, ja. Hvad hvad har det at sige for den lokale
4: identitet rundt omkring i Tyskland? Hvad det er for en øl, man drikker? Det er lige så vigtigt for os, som hvis du er for Aarhus, så holder du formodentlig på AGF, fodboldklubben. Man er så patriotisk, og der har jo til alle tider været et lokal bryghus, og... Hvis de har en, et udgæg, udskægningssted, og det har de alle sammen, så er det der, du holder dine konfirmationer, at du fejrer de bryllup, jubilæer. Det er så indbygget i den øh, lokale tradition. Du er patriot. Og så er det det er spændende, netop ved det område over omkring rigen, at det er, man holder fast, fordi man har haft en katolsk kultur derover. Det er meget vigtigt for, at man holder fast i to typer. Lyst undergivet i køllen, så sagde det forkert. Lyst overgeret i <laughs> ja, Kølgen, ja. det berømte Kölsch, ja. og så det brune overgeret i, i Düsseldorf. Ja. Og de byer. Hvis du rejser fra den ene by til den anden, hvis du kommer fra Kølgen og beder i Düsseldorf om en Kölsch, så bliver du lynchet.
0: Så bliver man lynched, selvfølgelig. Ah, okay. det
4: er selvfølgelig lige hårdt nok, ja. men det skal du ikke gøre.
0: Lad os lige uh, smage på den endnu en gang, den her prost. Prost. Carsten, du, du er inde på, hvad man, hvad man talte her øh, om, om øl, man bryggede i Bayern. Hvad var det for noget, man, man bryggede oprindeligt? Ja,
4: man bryggede en masse brunt øl. Brown beer. Og det var for eksempel så noget, som god gamle Johann Sebastian Bach. Han ville drikke sådan noget i, i Leipzig. Det er altså brunt overgæret øl. Så er det, man begynder at bruge en ny type gær. Det er den, der udvikler øl i de kolde temperaturer. Det er det, vi kalder undergæret. øl. Og så begynder man at forvandle den brune overgavet til en brun undergavet øl. Og det er så den øl, som vi begynder at elske i Danmark, som en bajer. Og når man råber op til tjeneren to bajere, ja, så vil jeg min gamle hat på, at man mener to pilsnere. Men det er så inkorporeret i vores folkesjæl, at vi skal have to bajere. Så skal vi virkeligheden have to brune. Vi skal have to røde, røde tubor, for eksempel. Det er det, vi mener. Mm. Men i virkeligheden er det pilsner. Godt. De konservative bajere, de ville ikke drikke det øl, For det var alt for elsket i Tjekkiet, og de ville ikke sammenlignes med Tjekkiet. Der var altså den der den strid mellem det østrig-ungarske rige og så den, det bajerske kongerige. Men så bliver det øl alligevel så populært, også blandt folk, der kommer op fra, fra Norden. Europa og har drukket det lyse pilsnøl eller også så kommer de over fra Tjekkiet. Det østrig-ungarske og så siger de, at ah, det lyse er øl er for dejligt. Det er edelstof og det smager altså godt. Så kan vi ikke få begge typer. Hmm. Ja okay okay siger de så lidt nødlende og en lille smule tvivlende kan det gå an her i Bayern, og så bliver det en kæmpe succes. Blandt andet den, vi nu sidder og drikker Så slår her. det simpelthen
0: igennem, det i hjem. den øl, vi, vi ser her, det her idelstof. Ja. 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 Okay.
4: Og når du nu går til oktoberfest, og det skal I jo, ja. selvom der er mange, mange, mange mennesker, så er det jo altså hyggeligt. Ja. Så laver de altså en særlig stærk pilsner til denne fest, som er over 6%. Okay. Og det er så festbier, som de kalder det. Den hedder
0: festbier, som en. Festbier, Er det ja. sådan en officiel øl, som er over hele festivalpladsen der i München?
4: Alle de seks privilegerede bryghuse, blandt andet løvenbøg, har lov til at lave den her festbier. Okay. Og den kan også i den periode i oktober købes på dåse herhjemme. Ja. Og den smager ganske fortræffeligt, det gør. Er det en af dem, man får i et mars? Dem får du i mars, ja. Med 6 procent? Yes, og så skal du drikke 10. Ellers er du en hængembole.
0: Og en mars, lad os lige sige, hvor mange liter, er det? Det, liter det? er det, en ikke? liter, eller. det er Og, og 10 hvis du ikke
4: drikker 10, så er du altså et fæg og et fjold. <laughs> det skal du kunne. Og øh, ja, det har du, du jo kan gjort. godt at vide før man skal afsted, ikke? Så <laughs> ja. det er hvad man går ind til <laughs> der. Ja. ja, altså hvis du er på ved et stamtisch, så skal du altså helst kunne klare de der ti liter på en aften, ikke? Jeg var engang til, til Oktoberfest i
0: Aarhus, inde på de kleine bierstube, og der klarede jeg mig altså kun igennem fire, før at
4: jeg måtte tage en taxa hjem. Det, det blev simpelthen for meget. Det er ellers godt, men nu skal du høre, hvad du gør, eller hvad man gør, hvis man er stamgæst på et stammbord. Altså, man møder en kl. 4, ikke hvor man cirka har 4 aften. Ikke? og så sidder man i otte timer til kl. 12, hvor værtshus, et normalt værtshus låger kl. 12. Ikke? Det er otte timer. Det er en arbejdsdag, ikke? Mm. Så drikker du en Mars, holder pause. sidder og nyder livet, øh, spiser en bredt eller en dejlig kalvepølse. Så tager du en til, holder pause. Så kan det chancen lidt så Så kan man godt klare sig igennem alle 10. Ja. Eller du siger sagtens Det kunne jeg da jo om ung mand på din alder. <laughs> Men uh, i dag så skal jeg jo ufattelig på, på den ikke? <laughs> det der
0: taget, taget hensyn til oktoberfest, til, til aldersgrupperne dernede? Altså. Eller bliver man stadig set som en, hvad kaldt du det på engelsk? Nej, undskyld, tysk.
4: Hænge, Hængemul. Hængemul ja. <laughs> Nej, altså det gør man jo ikke, ja. fordi der kommer jo nogle japanere og amerikanere og så videre, til, de er jo slet ikke vant til det der og de går jo bananas ja. så der kan jo de hærdede folk, de kan jo sidde og fnise lidt af at de der sære turister der hver kan drikke det en eller anden jeg husker langt tilbage i 70'erne, da jeg begyndte at rejse meget efter øl øhm, der kom der et japansk rejseselskab ind det var meget mærkeligt eller ikke meget mærkeligt, men der var en mand det var rejseføreren og så ti yndige japanske kvinder, og de kommer så ind på det mest berømte bryghus og værtshus, det der hedder Huffbøg. Og de skulle så have en øl, hvis de kunne så pænt tale det på engelsk, og så kommer tjeneren ind med ti øl. Men det var i Mars. Og de der søde damer, de kæmpede med det øl der. Men da det er meget uhøfligt i Japan ikke at drikke op, så satte de glasene hen til rejseføren, så skulle han klare det, ikke? Og så sad han og kæmpede med 10 halvfyldte glas. Og han var fuldstændig ude af sig selv.
0: Øh, der var ikke meget rejseføring, han kunne lave øh, bagefter.
4: Der øh. var ingen øh. guidning derefter. Men jeg glemmer det aldrig, fordi det var så uvant, ikke? Ja. Og den stankte mand, Han kæmpede. Ja. Han ville jo gerne være høflig, Han kæmpede <laughs> tabfølg. <top job>. <laughs> så det var en mars, og det var 10 mars. Ja.
0: Prost. Prost. I det klip, vi skal høre nu, der skal vi faktisk en tur ned til Tyskland og med ind på et mikrobryggeri, der brygger øl efter tysk tradition. Dengang jeg boede i Flensborg, så er et af de steder, jeg yndede at tage hen, når jeg skulle have en god tysk øl. Det var på Hansens Bravereje, der ligger lige ned til havnen her i Flensborg, hvor jeg er taget hen nu. Jeg kan se, at folk de er efterhånden efter coronakrisen begyndt at vende tilbage her og begynder at spise. Det er et lidt særligt sted, fordi Udover at være et bryggeri, så er det også et, øh, et sted, hvor man kan få noget mad at spise. Skal Jeg har en termin med Franz Dieter Weiss. Okay, hallo Jeg møder indehaveren og grundlæggeren af Hansens brævereje. Han hedder Franz Dieter Weiss, og jeg møder ham foran bryghusets kovorkidler, som er placeret ude i serveringsområdet, sådan så man som gæst slet ikke kan undgå at se dem, når man sidder ved et af de mange træbordere og får sig en schnitzel og en øl. Og nu kan man så undre sig over, at indehaveren af Hansens Bravereje hedder noget så tysk som Weiss til efternavn. Det spurgte jeg selvfølgelig Franz Dieter indtil.
1: Han fortæller, at det er et
0: opfundet navn for når bryghuset skal lave pilsner og mørkøl, så dur det altså ikke, at det hedder Weißpilsner og Weiß-Schwarzbier. Det vil forvirre kunderne. Disse Kässel, die de der sind det diejenigen, die für das Braun benutzt werden eller der sind nur Aufstellung,
1: jeg spørger
0: om kedlerne i serveringsområdet rent faktisk er de kedler, de bruger til at brygge øl, eller om det bare er bare til udstilling. Der er intet, der er på udstilling, siger Frans Dieter. Det bliver alt sammen brugt af brygtermesteren. Kårekedlerne er de to første stationer, som brygtermesteren bruger, når han skal brygge øllet.
1: Vi har en så Der gæst kan altså se... Wie die Hefe mit dem
0: Jungbier. de ist die Lokalität, da ist da die Hans Dieter, er han fortæller, at de har åben gæring, så gæsterne kan føle med i gæringsprocessen. Bagefter læres øl i tanke på øveretagen, hvor det samler alkohol i en 3-4 timer, før det bliver led ned via et rør til aftapning i restauranten. Så
1: sindan de die Lagertanks, wo das Bier denn 3-4 Wochen je nachdem lagern Alkohol zu bilden und um alles zu machen.
0: Fordi det er så lille et bryghus, er der større mulighed for at eksperimentere, særligt når bryggermesteren er dygtig, og da ølet laves manuelt, så går det altså under betegnelsen craft beer.
1: Craft eigentlich als Bier. Og det er vi her,
0: der Det er der står for at åbne og lukke for ventilerne på de rigtige tidspunkter, og han kan altså eksperimentere meget mere med malten og gæringen.
1: Man må kun passe at man ikke for meget experimentiert, dann bare das på, at eksperimenterne ikke
0: går, går for vidt, at man altså, ikke putter honning eller peber i øllet, for så bryder man med det tyske Reinheitsgebot. haben Sie am liebsten? Ich trinke
1: mein Hansens Pilsener.
0: Franz dieserweis. han best kan og war hans Hansens pilsner, som han og hans sprøgermester udviklede tilbage i 1989.
1: Og vi har så 2-3 recepter resepte denn das det bier bruger der så cirka tre eller fire uger man prüfen Man kan det ikke
0: De prøvede sig frem med lidt forskellige opskrifter. Det tog et par omgange. Og fordi øllet først skal lære i tre uger, før man kan smage på det, så tog det altså noget tid, før de fik udviklet den helt rigtige opskrift. Men det lykkedes altså til sidst, og med Franz Dieter Weiss's egne ord, så smager pilsteren utrolig godt.
1: Der og så det ikke mere, så det godt vielen vielen gæster.
0: Og det er der også mange af hans gæster, der synes, siger han. Men sig sind der bræmester. Ja, vi har sådan sig. har jeg fik også mulighed for at møde bryggermesteren Gunnar Kramp. I princippet så mener han, at det er ret lige til at brygge øl. Man finder den helt rigtige malt, den rigtige humle, og så brygger man den ved den styrke øllet skal have, og det er det. Jeg spørger mig også ind til forskellen på pilsner og schwarzbier, som er de to slags øl, de serverer normalt på Hansens bagereje. Og her siger han igen, at forskellen er ret lige til.
3: Ganske enkelt, de der malse, Eine andere Und damit ist eigentlich schon das ganze
0: det handler om sammensætningen af schon en anden gæring, og så er der selvfølgelig også en hemmelig ingrediens, som han ikke vil røbe ja, for os. Det ja, er en hemmelighed. Er det sådan en geheimnis?
3: Ja, det er min geheimnis. Så kan man sige, at så måske alle biertip selv finde, hvis man bier som craftbier vil.
0: Oi, en hovedtug uh, her. Ja,
3: den bruger jeg også de er til
0: ja. Gunnar Kramp han viser mig om til elevatoren, der er bag ved køkkenet, og som fører op til lageret på overetagen. Okay. Das riecht ja schon ein bisschen nach, nach Bier, würde ich sagen. Ja, sehen Sie,
3: ich rieche das schon gar nicht mehr. <lacht> aber ich habe sehr viel Besuch auch. Wir riechen das.
0: Es sieht sich, Gunnar Kramp, aber ein wirklicher Lugt, Öl in die Leer rum. Ein sehr, sehr, zu sehr, 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 kann Lugt im Meer.
3: Ich habe es ja unten schon gesagt, Sie hatten mich gefragt, was so ein Lieblingsbier ist. Kann ich nicht sagen, weil ich jedes...
0: Faktisk kan Gunnar Kramp ikke engang sige, hvilken af ølene der er hans ynglings, for han bruger så meget tid på at smage ølene til hele tiden.
3: Det er det om brugere, der mus forkosten, der mus og der vinser derfra fra der mus afspukken. Okay. Det er derinde i baggrund, at det er de bittere fromier.
0: Det er i midlertidigt gode ved at være brugere, siger Gunnar Kramp. Man skal konstant smage på øllet, og man bliver også nødt til at synke i stedet for at spytte ud som ved en vinsmanning. Fordi bitre smagsnuancer i øllet kommer først frem, når de ryger ned i gæren.
3: kommer okay. morgens kigger og det
0: Det gør, at Gunnar kramp helt ud i fingrene og ud i hver enkelt smagsløg kan føle, hvordan det går med øllet. Så snart han møder ind om morgenen, kan han mærke, om der er noget galt med gæringen. Han kan både smage og se det. Radio 4 taler med Danmark. I dagens udsendelse er, genau, der er vi taget på lyktens kro med ølentusiast og forfatter Karsten Bertelsen for at smage på og tale om tysk øl. Og vi er nu i gang med vores, vi har fået vores tredje øl her, og her i klippet der hørte vi lidt om pilsnerøl. Vi har lige drukket en pilsner fra Bayern, og så hører vi også noget om sort øl nede på Hansens i Schwarzbier. Og det er faktisk sådan en, vi har foran os lige nu. Karsten kan du prøve at fortælle lidt om, om den øl, som du har valgt til os her?
4: Ja, den havde jeg luret, fordi jeg kunne jo høre et klip fra Hansens Brykhus. Og det mulige muligt, at synes, at pilsneren er rigtig god og hans yndlingsøl. Men hvis jeg skal på Hansens Brykhus, og det skal jeg en gang imellem, så vil jeg meget gerne have Hans Svartsbjerg. Og den har vi nu fået i en af de ædleste versioner, der findes i Tyskland. Nemlig den øl fra en lille, vidunderlig kurby, der hedder Bart Köstritz. Og det er altså en Köstritzer schwarzbier.
0: En Köstritzer schwarzbier. Lad os prøve at smage Så på den. nu vil
4: jeg sige prost. 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 Og festligt har vi nu slået glassene sammen. Og nu kan du formodentlig og forhåbentlig mærke, at her er en meget maldrivel.
0: Det kan man sige, ja. Øhm, ja, jeg ved igen, jeg mangler ordene, men altså når man går fra altså når du siger maldrivel, Altså jeg tænker, at den, den, er,
4: den er meget blød. Kan man sige det? Hvor et måske er mere spids. men det er fuldstændig rigtigt. Ja. Altså maltprofilen, som man siger i en pilsner, den er jo til den skarpe side. Her er det blødt. En blød fornemmelse. Du er over i, i pumpernickel- fornemmelsen. Den brødtype kender du, ikke?
0: Ja, sådan øh, meget, meget mørk øh, mørk brød. Altså en slags rubrød, altså, ja, men,
4: ja. men virkelig mørk. Rubrød, og det er den Maltprofil du har her ja. Altså det er brød, brødfornemmelsen du har her Og det er den også der er meget nørderiske Det er den vi søger efter hver gang okay. Øl uden den der brødfornemmelse Det er for mig ikke rigtig øl Nej. Og den har du meget udtalt her
0: Det var så den her Vi har Hvor er vi henne i Tyskland
4: Når vi den Ja vi er jo i det man jo engang kaldte det DDR Altså vi er et pænt stykke Nede i Tyskland i nærheden af den store by Jena, hvor de, jo har, haft, ja, ja. Ja, hvor de har haft mange interessante øh, traditioner. Og man gjorde det, hvis man var student i Jena, så tog man lige ud til nabobyen, Bad Köstritz og så drak man det her hvidunderligt sorte øl, som er noget af det sundeste øl, og det påstår de stadigvæk, det er det sundeste øl i verden. Okay. Så noget sort øl, det blev givet til ammende kvinder, og så løb mælken til meget, meget hurtigt. <laughs> og oh, der var ikke der var ikke misfagning på mælken, så i oh, ja, det, det her sorte øl. <laughs> kan I huske, at vi snakkede om, om maltøl og maltfornemmelser? Ja. Altså, det er virkelig sundt ja. øl, det her. Okay. Med alle de der vitaminer. Det er er det også betekst. godt for hjernen, det her? Ja, ja. og du kan se på i hvidunderlige gamle øh, skilte, embaljeskilte, som man jo heldigvis kan finde mange steder i Tyskland. Og der sider førerne, læger og farmaceuter og hvad de nu er, og anbefaler det her til, øh, til alt muligt, der er godt for menneskeheden. Jeg synes lige på
0: den, der skal vi lige slå glasene sammen igen. Det skal vi. Prost. Prost. Igen. Nu hørte vi klippet her med Hansens Bravereje, og hvor der også blev nævnt det her reinheitsgebot igen, og, og hvad skal man sige, hvor meget man kan eksperimentere med, med, med øllet. Og... Øh, og jeg tænkte på, med det her reinheitsgebot, hvad gør det for Tyskland, hvis man sammenligner det med andre lande? Nu ved jeg, at du øh, beskæftiger dig ret meget med, med Belgien. Hvad er forskellen mellem, mellem det, det tyske øh, øl og så måde, man laver øl på i Belgien, eller, eller Danmark for den sags skyld?
4: Altså, lad os lige slå fast, at man indfører på budet i 1516, fordi at der blev blandet alt muligt i øllet man puttede salte i for at give en ekstra tørst, og det vil sige, at man fik jo så en højere konsumtion af øl. Ikke? Ah, til sidst finder man jo ud af, at de der tilsætninger, det gør jo, at, at folk får en falsk tørst, og ikke koncentrere sig om det, der er det vigtigste øl, og det er malt, humle og vand. Slut. Og så vil, vil de ikke have det mere i Tyskland. Nu skal det være ordentligt, og det skal være ordentligt hele vejen igennem. Og det var den vidunderlige fyrste, Vilhelm den fjerde, som vi holder meget af i øllesverden. Det skal være ordentligt. Men der er jo andre steder i verden, hvor man har den helt stor frihed. Det er sådan set ligegyldigt, hvad man putter i. Bare det smager godt, og at det er brygget med hjertet. Og det er jo det, man mener i Belgien. Og det er der, i Belgien har du den største frihed overhovedet, der findes i øllesverden.
0: Nu, min uh, mit kendskab til dansk øl, det strækker sig ikke meget videre, end sådan lige, at jeg godt kan finde ud af at gå ned og købe en tubbold eller en Carlsberg og sådan noget. Men hvis man kigger på dansk øltradition, hvor ligger den sig så i forhold til belgisk tradition eller tysk tradition? Kan man sige noget om, hvilken en tradition man ligger mere
4: opad, eller mere eller mindre opad i Danmark? Altså, det gammeldags danske bundøl, det var brunt og overgæret. Og så på et tidspunkt bliver det undergæret. Og øh, så er det, at vi begynder med de der pilsner-bryghuse, som opstår overalt i Danmark. Jeg vil sige, at vi lægger os meget, meget tæt op af den tyske tradition. Under tiden vil det danske hof kunne man godt få indført øl fra nederlandene. Men lad os slå fast. Det er de første og fremmest drak ved, ved de danske hoffer, blandt andet Christian 4. og Frederik 3. Det var stærkt tysk bokbier. Og den dejlige lille by, Einbæk. Okay. Og det importerede de på store fædre Okay. Den, den her tradition med, med
0: reinhardt man kan jo tænke, at, at fordi man har begrænset til de, det, til de her fire ingredienser, at det måske, at man måske bliver fanget i i traditionerne, når man så sammenligner det med, med, hvordan man kan gøre i Belgien. Er de, mener du, at tyskerne er fanget på den her måde med reinhardt
4: Altså mangler at kunne udvikle sig mere? Altså, når du nu besøger Hansens Brøkhus, så insisterer de på regnheidsgebot. Men hvis du bø- besøger nogle af de spændende nye bryghuse, der er opstået i Berlin og i München, kraftbierbroweries, eller Br- browerien, som de jo så vil kalde det, de vil jo så insistere på, at de har lov til at tilsætte alt til ølet, som de måtte ønske.
0: Så de, de skal man sige, efterlever ikke det her regnheidsgebot. Altså, det, det er jo heller ikke noget, man skal mere i Tyskland. Altså, det er jo det er jo noget, man kan gøre, så kan man sætte et markat på det. Jeg ved ikke, hvad man kan sammenligne det med herhjemme, men altså, det, er jo, det er jo noget stolthed, ikke? Altså, at noget man
4: viderefører traditionen. Ja. ja, det er stolthed, og hvis du kommer med, på sådan et bryghus som nemlig Hansens i Vældens Flensborg, så ser der de det er meget højt, at man gør, som man altid har gjort. Men nogle af de unge mænd, for det er forstændsvis unge mænd, der, der brygger craft beer, så vil de jo blæse på, hvad traditionen er. Okay. De, de går så mere over i den amerikanske stil. Ikke? Hvis jeg bare lige må tilføje. Det spændende ved den belgiske ølrevolution, for sådan en har der været, det er, at man reformerer det gamle øl, man har haft. Dubbel, trippelt og kvadruppel. Det reformerer man så med tilsætning af ekstra, måske amerikansk humle. Ja. Det vil sige, at du reformerer traditionen indefra. Men i, øh, i Tyskland, de moderne brygger, de blæser på traditionen.
0: Øhm, vi skal til at bestille den, den sidste øl øh, her. Vi, øh, vi, er igen, vi er kommet til vores tredje her, vi skal have vores fjerde. Øhm, men før vi gør det, så skal vi lige dvæle lidt ved det her med traditionerne, og hvor det det ligesom hæmmer, øhm, hvor meget man kan eksperimentere med, med ølet. Fordi jeg har talt med en tysker, som beskæftiger sig meget indgående, med de seneste tendenser i tysk ølbrygning, og hende skal vi lige høre et klip med her.
2: 1861
0: Kvinden, du hører her, er Lydia Junkersfeld. Hun er chefredaktør på Hans Karl Verlag, et forlag, der siden 1861 har skrevet udelukkende om øl. En gang om ugen udgiver forlaget magasinet Brauvält, der henvender sig til bryggere, men ikke kun bryggere i Tyskland. Brugvællet bliver også oversat til engelsk, spansk, russisk og endda kinesisk.
2: Ja, det går til alt. Altså det er virkelig verdiumspændende. Vi har, vi sagde, fem språk.
0: Hans Karl forlag kører hjemme i Nürnberg, der ligger i området Franken, og Lydia Junkersfeld fortæller mig, at Franken er det område i Tyskland, der har den største tæthed af bryghuse.
2: Der er forlaget i Nürnberg i Franken. Vi har her de højeste brugerei bezogen auf af de indbyggerezahlen. Um, but...
3: Jeg
0: ringede til Lydia Junkersfeldt, fordi det undrede mig, at man kan have et ugenligt magasin om øl i Tyskland, hvis øllet alligevel skal brygges efter det 500 år gamle Reinheitsgebot. Jeg spurgte hende, om ikke de tyske øltraditioner var en hensko for udviklingen af ny tysk øl.
2: Es gibt Leute, die die folk som mener at det
0: er en hemsko, fordi de kan se, hvordan der i andre lande, som eksempelvis Belgien, bliver brugt andre ingredienser. Men jeg mener ikke at det er en for
2: gerade die Einschränkung der Zutatenanzahl auf vier det er
0: netop begrænsningen til de fire ingredienser, der har skubbet til de tyske brygmester til at udvikle et stort know-how i forhold til teknologien, råstofferne og hvordan man bruger de råstoffer. Og det har altså ført til en stor udvikling i øllet. Jeg tror, det er helt enestående i verden, at vi har kunnet fremstille over 6.000 forskellige øltyper, baseret på alene fire ak ingredienser.
2: Jeg tænker rohstoffen 6000 zu produzieren ist etwas, was glaube ich einzigartig ist. Ich denke jetzt
0: man med humlen kan skabe meget forskellige smagsnuancer i øllet, som vi eksempelvis frugt- og urtearoma, smagsnyange, som man ellers aldrig ville forbinde med humle, og som bidrager til mangfoldigheden i tysk øl. Vi har altså mangfoldighed i vores øl, som man har i udlandet, men på en anden måde. Og det er ikke kun regnhadsgebot, der skaber den mangfoldighed, men også andre traditioner i den tyske ølbryggerkunst. I Tyskland har bryggeren haft en helt særlig plads i samfundet de sidste mange hundrede år. Vi siger for sjov, at bryggeren var den vigtigste person efter præsten og læreren ude i landsbyen. Der var altså noget helt særligt over at være brygger i de små landsbysamfund i Tyskland, og man kan stadig mærke, at det forholder sig sådan.
2: Dass diese Tradition sehr sehr hoch gehalten wird und wie gesagt zu den ältesten Betrieben Firmen ähm, gehören nachweislich in der Überzahl Brauereien also wir reden da wirklich von mehreren hundert Jahren.
0: Blant die ældste tyske virksomheder finder man en overrepræsentation af bruggerier mange af dem har eksistereet i flere hundrede år. Man har, jeg har fiel over traditionen og regnhalsgebot gespråken, men äh, jeg siger til Lydia, at vi indtil videre har talt meget om tradition og reinheitsgebot, og at det derfor altid har forstyret mig, at man ser sådan noget, som ratler i de tyske supermarkeder, altså øl, hvor man blander øl med sodavand. Og jeg spurgte din om ikke det er en slags blasfemi mod de stolte tyske øltraditioner. Er der sådan ikke blasfemi äh, an de deutsche biertradition, som vi ratler?
2: Uh. <laughs> det er <is> eine fangfrage. <laughs> de einen sagen,
0: ja. Det er noget ledende spørgsmål, siger Lydia. Nogen siger, jo, naturligvis, så er det ikke længere det de klassiske øl, som bryggeren har brugt sit hjerteblod på at brygge.
2: På den
0: anden side, så er det også noget, som forbrugerne efterspørger. Trenden om sund kost og mindre alkohol gør de blandede øl og de alkoholfri øl til et godt alternativ, så man kan fortsætte med at få ølsmagen uden at få for
2: meget alkohol.
0: Jeg spurgte også Lydia, hvordan hun som chefredaktør på et traditionsrigt ølmagasin ser på alkoholfri øl
2: durch die weiterentwicklung in der Brauwissenschaft ist es durchaus gelungen, den den Bieren sehr viel Aroma.
0: Mit der Entwicklung in der Aroma. in der
2: Brauwissenschaft ist es durchaus ist es i dag
0: er det sådan, at folk ikke kun drikker alkoholfri øl, når de tager en bestemt type medicin, eller fordi de skal ud og køre bil bagefter. De drikker det, fordi det smager godt, og fordi det er godt for dem, og dagen efter så er de ovenikøbet klar i hovedet. Der er altså sket en udvikling i retning af alkoholfri øl, fordi teknikken er blevet bedre. Fra Jungersfeld, fint tak, der fyrte os uh, simpelthen med Redenvolden.
2: Gerne. <laughs> ja, gerne. Ja. Kan jeg måske.
0: Virkelig gerne gesjen. 4 taler med Danmark. I dagens udsendelse af Genau, der sidder vi på Lygtens Kro i København Nordvest, og vi sidder her med ølentusiast og forfatter Carsten Battelsen og har nu været igennem tre øl øh, og er kommet til den fjerde. Men vi hørte jo Lydia Junkersfeldt her tale om radler og alkoholfri øl, og i starten af programmet der sagde jeg, at den sidste øl vi skulle tage, det skulle være en alkoholfri øl. Det var netop fordi jeg tænkte, vi skulle komme ind på det her på det her indslag. Men, øh, men problemet er bare, at der er ikke nogen alkoholfri øl, nogen tysk alkoholfri øl her på Lygdens Kro, desværre. Så vi er faktisk gået i den anden grøft, selvom jeg godt kan mærke efterhånden, at jeg har fået lidt at drik her. Vi er gået i den totalt modsatte grøft med, med den øl,
4: vi har her. Karsten, kan du ikke prøve at fortælle, hvad er det for en, en øl, vi sidder med her? Meget gerne. Og lad mig understrege, at jeg synes, det er så herligt, at der er kommet kvalitetsalkoholfrit øl på markedet. Og det er godt for gravide kvinder, det er godt for folk, der skal føre automobil. Og som den søde dame sagde her, at næste morgen er man klar i hovedet. Når man har drukket 10 af dem, vi nu skal prøve, som man bestemt ikke klar i hovedet. som man ude at køre, kan man roligt sige. Og det er en såkaldt Eisbock. Eisbock. A- Aventinus.
0: Og vi har den her, det er i sådan en... en jeg vil sige en almindelig dansk øh, pilsnerflaske, vi har her, ikke? Øh, Arventinos äh, Eisbog her, med det øh, lille markade, Weisse. det må være brøveriet, det hedder det. Bravo. Ja. Og, øh, og hvad er det, der er så specielt? Du, du, mens vi hører klippet her, så talte du om, at, at det her med bokøl er noget særligt inden for, for øl. Hvad er det, der er særligt ved det?
4: Boktraditionen stammer fra en hyggelig lille by, der hedder Einbeck. Og øh, Einbeck. Den ligger lige i nærheden af den dejlige by, Hanover. Hanover, som jeg synes er en fremragende stor by. Der begynder man i 1500-tallet at lave noget meget, meget stærkt øl, som man eksporterer fra Nordtyskland ned til Sydtyskland. Ned til, øh, ja, der hvor man ikke kan sige det hårde E. en Okay. Det kan man ikke. Men s- tror man råber op til tjeneren, at man skal have en bækkerbier? Man råber op til tjeneren, Og er en
0: bokkerbier. Det er en den, dialekt, som man har givet det en her dialekt. navnet? Ja,
4: okay. men du som kan flydende tysk, kan jeg høre, at du vil vide bokken. Ja. Det er den potente, han okay. Og ja. Så på så mange etiketter, Det vidste jeg bok-bier. faktisk ikke, at <laughs> jeg <Ja. laughs> En bok, ja. ja. Det er så den, der springer bok. Okay. Ikke? Ja. Og så forvandler Bæk sig til en bok. Og så laver du i Tyskland tre forskellige kvaliteter af bok. Den vilde bok, dobbelt bok, og ekstra stærk bok. Og det er sådan en, vi får nu.
0: Lad os øh, lige prøve at smage på den. Prost. Prost. Hold op. Her den
4: er, er jo noget anderledes, som det, vi har smagt indtil videre. Det er Ja. Den er, er meget sød ja. Her har vi sød, men ja. det vil sige, at der ligger en masse restekstrakt i øllet, som ikke er blevet forgæret Altså en del af den maltsukker, som man jo bruger i øllet, den er ikke blevet forgæret Det ligger som krop i øllet. Men der er sandelig meget, der er blevet forgæret til alkohol For det er en øl på 12% den her okay. Så ja. det er en slutøl
0: Det er en slutøl, og, ja. og noget i en anden retning end, end det vi lige gik fra med, med klippet her, som, som jeg havde lagt op til at starte med Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre din Du var lidt inde på det før Men, men sådan noget som Hvis vi nu tager sådan som Radler for eksempel Som vi også taler om her Det her med at blande sodavand i øl Som er ret almindelig i Tyskland Og som øh, Lydia Junkersfeldt også taler om Det er også en måde sådan at slippe ud om Det her med at få alt for meget alkohol hvad, hvad synes du som ølentusiast om, om det her med at blande sodavand i øl
4: Nu kan jeg ikke være høflig mere det er en afskyelig tradition. Men du, du mener også pisse. det er blasfemi, ligesom jeg gør. Totalt blasfemi. Og det glæder mig. Det glæder og mig. Og, når du tager til den vidunderlige by Hamburg, og det er en fantastisk by at besøge, så får du altså ja. Og det smager værre end død. Nej, godt, det er bare ikke noget, der er. Men, men det er sådan en tradition, man helst ikke må bibeholde. Hvad med alkoholfri
0: øl? Altså, er det noget, som du. Hun siger jo selv her, at det er noget sådan i teknik og, og, og bryggerkunst, hvor man nærmer sig smagen af, af, af
4: de uh, almindelige øl, man vil. Er du enig i det? Jamen, øh, i den grad. Og der er to metoder. Enten stanser man gæring, eller også så damper man alkoholen ud af øllet. Altså der, hvor man stanser gæring, og der, hvor du så bruger alle de råvarer efter tysk regnhalsgebot, som du skal bruge, det er det, der er en meget, meget spændende teknik. Og for, for nørder som mig er det meget, meget spændende. Og jeg har været udsat for forskellige interessante blindtests, blandt andet for Euroman. Og det er jo så det, vi ikke ved, hvad det er for en type, vi smager. Og der må jeg sige, at under tiden er jeg blevet dybt imponeret over, hvor, hvor meget det rammer rigtigt. øl. Mm. Men øh, dyb respekt, og ja siger bare, at øh, hvis jeg skal nyde en øl, så skal det helst være den der maltose og den kraft og den saft, som en øl har.
0: Og der er i hvert fald øh, kraft og saft i den her øh, icebox, som vi har for her. Jeg synes lige, vi skal lige prøve at tage en sluk med jer. Det skal vi. Brust.
4: Icebox. Skål.
0: Og nu øh, har vi jo været igennem de her fire øl. Og øh, jeg er egentlig spændt på at høre, Carsten,
4: af de fire, vi har været igennem, Hvilken en øh, synes du er bedst? Altså, nu er det jo fire favoritter fra min side. Så jeg kan, og jeg vil ikke vælge. Du vil ikke vælge? Jeg skal have dem alle sammen. Okay. <laughs> <Ja>. <laughs> og helst i den rækkefølge. Fordi det er en sommerdag, vi sidder her på dette dejlige sted. Og solen skinner, og det er meget varmt udenfor. At begynde med sådan en Weizenbjerg øl her. Den er t- t- Tørst slukkende, og den er pragtfuld at drikke. Perfekt. Hvis du så synes, der var lidt for meget sødme i det, så tager du pilsen og ølet, eller helles, som de kalder det, og skyller med den. Så vil jeg gerne have lidt ekstra maltkraft. Så tager jeg en svartbær Og så slutter jeg af med denne isbog, som har den her kraftige sødme. Og så skal jeg hjem på hovedet se <laughs> Jeg
0: vil sige, at min favorit, det er, det er nok helt klart hvidølen her. Okay. Altså, det synes jeg, det var virkelig sådan... Man kan virkelig forestille sig det med at sidde ude på, på grøntsværen i en varm sommerdag og virkelig få den her læskende, læskende øl. Ja, ja,
4: men det er jo det, der er vidunderligt, underligt ved de her ølsorter, vi har prøvet, fordi de er nøjagtigt tilpasset det, som vi gerne vil. Og nu vil vi gerne have en sommerøl allerførst, ikke? Mm. Men hvis det er en ruskende, bidende, kold efterårsdag, så er det jo været underligt sidde med en ikke? Ja. Og er det langt ud på julenat, så kan du tage den her ejsbog. Carsten, jeg
0: synes lige her til sidst, vi skal skåle endnu en gang. Prost. Prost. Skål. Og med det, Carsten Battelsen, vil jeg sige tak, fordi du har været med i dagens udsendelse af Genau. Det har været en fornøjelse at sidde her med kyndige, hvis man vil sige, føring, og komme igennem de her forskellige tyskøl. Det har været en fornøjelse at have dig med i dag. Det var hyggeligt. Tak, fordi jeg måtte komme her. Hyggeligt at være med. med. Og så vil jeg sige uh, tak til alle jer, der har lyttet med i dagens udsendelse af Genau, og den her sommerserie, som vi har på Genau for tiden. Genau er som altid lavet af mig, Thomas Schumann, og min kollega Jeppe Rets hussted. Hvis du kan tænke dig at lytte til tidligere udsendelser af Genau, så kan du gøre det på Radio 4's hjemmeside. Du kan også finde os på Spotify eller på Apples Podcast Player. Og hvis du har rigs ros kommentar eller forslag til noget, vi skal lave i fremtiden på Genau, så kan du sende det på genau snablag, radio 4 som DK. Indtil vi lyttes ved næste uge, så vil jeg bare ønske dig en god uge og sige... Prost. 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 Skål. Skål.